0: 却说啊，这时候赵天烈等人也不在九黎，在上，而是带着梁云、费时、公孙楚等人急匆匆的朝一个城池的方向赶去。因为他下了南宫山庄后，听到探兵打探的消息是，第听到两个消息，第一个是叶流星带来的，他按赵天烈说，赵月华和另一个不知名的小子已经脱离了殷万清的控制。而第二个消息是，有人看到周月华曾经出现在那座城池，甚至和墨家人一起上了战场。一听到这边，赵天天哪里坐得住，立刻就率领人马朝那城池的方向赶去，要去寻找周月华。杨云也奇怪，心想：这月华摆脱了一万金，自然是好事，可怎么会和墨家人走在一块呢？这可是太奇怪了。数后，终于也在途中。赶到了，从城池中要往九黎方向啊，回去的赵月华和姚建勋两人呢、啊？赵月华一看到赵天烈和梁月英，就忍不住扑了上去，跟着就哭了出来，想把这几位，像是要把这几日所受的委屈啊，尹万清带给他的委屈等等都发泄出来一样。梁月英柔声安慰道：“没事了，没事了，有我们在这，没有人敢再欺负你。”赵天烈则说。我早晚会让那个殷万青付出代价。”赵玉华说，“爹爹，你要小心他，那个臭蛇已经和之前不一样了。”赵天烈自然不会在意，对他来说，就算殷万青真练成了冰火无极功，那又怎样？于是赵天烈说道：“哼，怕他的屁！他远远不是我的对手。走，我们回再去。”三人团聚，自有不少话说。姚建轩插不上嘴啊，只好默默的跟在后面。哎，这时候公孙丑在和姚建轩搭话，就听公孙丑说：“小子还活着呢，命还真大。”姚建轩和公孙丑是老熟人了、啊，姚建轩就说：“当然，你也不想想我是谁，区区臭蛇哪困得住我？想当初你那血池天牢不也一样困不住我？”公孙丑说：“哼，好好。”你这小子还真是越挫越勇，看来这天下还真没有事情能难得倒你啊！姚剑轩回道：“那是当然。”公孙丑又问：“你体内的阴阳镜如何了？还发作吗？”姚剑轩摆了摆手，装作无所谓的样子说道：“哎，老样子，没什么。”公孙丑说：“瞧你的气色，确实比之前好多了。但是也许啊，也该还我了吧？”姚剑轩说：“哈。”我说嘛，没事来跟我搭什么话？原来是来找我要东西的。哎，那四眼雪蛤是顶掌门送给我的，我干嘛要给你啊？公孙愁说：“哎，哎，臭子，你这话就不对了。那可是我费尽千辛万苦抓来的，而且还林远流是看在我的面子上才把雪蛤暂时借给你，我还答应人家一年后要还给他呢。”姚剑轩耸了耸肩说道。哎，那你现在可以开始想要怎么向林掌门赔罪喽？公孙稠不解问道：“怎么，赤焰雪还不在你们身上？”姚建勋摇摇头，没说话，比了一个死掉的手势。公孙稠就问道：“你别害我开玩笑，我可是答应过人家的。”姚建勋说：“这赤焰雪是我救命之物，我怎么会拿它开玩笑呢？”公孙稠问：“他好好的怎么会死？”姚建勋说。这是说来话长啊！公孙仇说：“再长你也得给我说清楚了。”杨继轩只好把殷万金如何把他们抓走，如何用血蛤练功，如何制服殷万金，又如何遇上被殷万金囚禁的殷万白，殷万白把四眼血蛤给吃了一次，通通说了一遍。公孙仇是一边听一边抽着烟，听到凶险的处那烟就抽得凶，偶尔还发出啧啧之声。难以置信啊！待姚继勋说完后，公孙仇像听傻了般，没有说话。姚继勋就问道：“怎么，你不信啊？”公孙仇说：“你人就在我面前，我要想不信也不行。再说，我们在之前也遇到了那个叶流星了。”姚继勋说：“啊，是叶流星，叶大哥啊！我们能摆脱那臭事，还得多亏那叶大哥出手相助。”有机会我还得好好谢谢他。钟春愁说：“好啊，他人就在九黎上，你可以当面和他说。”姚建勋听到乐道：“那太好了，他那什么步动起来可快的要命，我也好好跟他学学。”钟春愁说：“他那个功夫叫追月步，连人家武功都不知道。”姚建轩说：“对对对，追月步那功夫可太厉害了。”跟着呢，姚建轩就耍。厉流星如何还因为经打斗之事说了一遍，公孙仇是默默的听。待姚建轩听完后，公孙仇才说：“嗯，可你们又怎么会和墨家人走在一块？听说还上战场去了。”姚建轩说：“那有什么奇怪的？我师弟他就是墨家中人呢。”公孙仇疑了一声，奇道：“你们不是道家高人冯继子的徒弟吗？怎么又变成墨家的人了？”姚建轩说：“哎呀，跟你说说来话长，你不信吧？硬要说，哎，好吧，那我就问你说吧。我师弟的爷爷是墨家人，他自然也是墨家人。听我师弟说，当初还是墨家的首领，托我师傅收收留他的。”公孙仇这才恍然大悟，说道：“原来还有这么一段渊源。可可你又怎么带小姐上战场呢？你小子知道什么叫战场吗？”就凭你也敢跟着墨家人上阵，岂不胡闹？好险，小姐没受伤，不然我肯定让你比在殷万青手里更加难过一百倍。姚建勋气了一声说：“这又是什么？南缠大丈夫本就该干一番大事业，更何况我师傅常教导我要锄强扶弱，我保内城内无辜百姓，难道有错吗？”公孙仇说：“错错错，大错特错！就你这点功夫，也想学人当英雄？”你可别以为你与杨无下夏院这些三流角色交过手，就算见过世面。这和真正的战场完全不能比啊！姚建轩摆了摆手，打住公孙仇讲话，自己说道：“瞧你说的，哪有这么可怕？我不已经上过战场，也全身而退，退了吗？你就说你佩服不佩服吧。”公孙仇说：“这是你小子运气好，下次你要做的蠢事，你自己去。”再敢带上我家小姐，我可饶不了你。”姚建轩反问道。“没有是她自己想这么干呢？”公孙丑笑了几声，说：“你当小姐跟你要啥？傻，会去干这吃力不讨好的事？”姚建轩这次没有嬉皮笑脸了。公孙丑不禁一愣，心想：“真是小姐自己上要上战场，我是被你怂恿的。”姚建轩点了点头。公孙丑喃喃道：“怪在，怪在。”这一定是受了你的影响。”姚建轩道，“别闹了，他什么性子你不知道吗？哪有这么容易受人影响？”公孙仇若有所思的看着姚建轩一眼，心想：“要是以前的话，小姐自然不会；可小姐如今倾心于你，你小姐的性子，还真有可能和你一起傻下去。”姚建轩被公孙仇这眼神看得颇不自在啊，说道：“你这眼神跟他臭子好像，肯定是在心里偷骂我。”公孙仇没有反驳，说道。你别怪我唠叨，我还是要警告你，天下事跟江湖事可不能相提并论。你这滴小聪明对付一些武林人士还可以，但要下活命的话，劝你还是远离战场，少跟墨家人混在一块。难道你不知道世人都说他们傻了吧？苗剑轩说：“哼，那是一般人不认识他们，我可是亲眼见过墨家人，他们才不傻，他们一个个武功高强，威风的很。”可颂百姓崇拜了，是百姓们眼中的大英雄。而后，姚建勋开始滔滔不绝的赞美墨家人。公孙仇好奇姚建勋、赵月华两人被应万金辱下九黎之后的经历。赵天烈和梁月英更是关心了，两人你一言我一语的也在和赵月华询问之后的事情。赵月华也是毫无保留的把事情都说出来，只是赵月华说这事的时候呢，不断强调姚建勋如何保护他。下次在地穴里对付阴万青时，姚建勋如何想出以雪蛤冰晶提升寒冰镜的方法？在战场上又是如何拼死护着他逃走？总之啊，是把姚建勋形容的既聪明又有勇气。杨元英和赵月华听后频频频频点头啊。说到听，应该说听月华提到用寒冰镜、用雪蛤冰晶提升寒冰镜功力的时候。周玉华、梁月英不由得互开眼，心想：这小子居然也能想出和随风子前辈一样的练功法，看来真的是很聪明。周玉华知道现在有爹娘在，世上没有什么东西让他害怕的。这段时间所经历的事情，可说是惊险至极呀！越讲他越开心，便把之前、更早之前去到孤岛、阎王镜被姚建军吸走一事全说了，也不小心啊，透露出他的很多心思。梁月英注意到。赵月华提到姚建勋的时候，表情特别不一样，并传给赵天丽一个眼神，就看赵天丽微笑回忆，他自见到宝贝女儿平安无事后，就一直是这个样子。尤其是听到赵月华这段奇遇的经历，奇妙的程度丝毫不亚于自己碰上赤焰兽，巧遇随风子，去到冰窝岛，而后和梁云相识的过程。赵天炼不就是觉得把自己的精力投在赵月华身上，心中呢也就默默的认同了姚建轩。再加上他还是道家前辈冯继子的徒弟呢，自然又加分不少。有了这段渊源呢，赵月华一帮姚建轩求情，说要赵天炼帮忙姚建轩练练好那冰火无极功的时候呢，赵天炼想都没想，干脆的就答应了。赵月华都没想到赵天烈这么快答应，并问道：“真的？你不可食言喽。”赵天烈笑道：“当然是真的，爹爹何时骗过你？人家救你性命，我们自然得知恩图报，替他想点办法，免去了从延阳郡焚身之苦。”赵月华心想：“哼，这还差不多，不枉费我替他说那么好话。”然后我又问道：“那阿爹要怎么帮他呢？那司言雪好像已经不在了。”赵天烈说道。有我在这，何必还要试验雪儿呢？你不是说他体内阴阳镜有四重天的功力吗？这冰火无极功啊，在四重功以前都不算难练，算是此奇功的一个关卡吧。但练到五重功之后，那才叫做厉害呢。那是冰火两境抗衡之力，可比四重功不知道强上几倍。但又是说到此，赵天也突然面对我担忧之事没说下去。周远华自然赶忙追问。怎么？要是怎么了？赵天烈才说，要是连公者的筋骨不行，那可就遭殃了。轻则公力反噬，重则性命难保啊！周玉华惊道：“这么严重？阿爹，你肯定有办法让这事不发生吧？”赵天烈回答：“就那小子把冰火两境练到四重功不成问题，要再往上一层，就得看他个人造化了。”别说我帮不上忙，只怕当初创始奇功的人也没办法。周月华一听不免失望，因为他知道这还姚建轩所期望的相差太远，说道：“但我的寒冰功已达到五成天的功力，怎么又像阿爹你说这样呢？”梁月英这时说道：“你爹爹说的是练这门功的正道，可不包含你那取巧练功的方法。”周月华吐了吐舌头，没再回嘴。赵天烈小声对梁月英说：“你看这两人像不像当初的我们？”梁月英回笑道：“那你是要当我师父随风子的角色吧？”赵天烈哎呀一声说道：“那我还缺一个赤焰兽啊，你可否帮我去和前辈借来用？”梁月英说：“你想的美哦。”赵天烈说：“我要是帮这小子，也都算报了前辈的提携之恩呐、啊。”梁月英说：“这点倒没错。”但你若帮那小子，有个人会比我师父更高兴。赵天烈回道：“你说的是随风子前辈吧？”梁月英却露出一抹奇特的微笑，说道：“冯前辈高兴，那是当然的。但我说的是另有其人。”赵天烈就问道：“那是谁？”梁月英就把视线抛向赵月华，说道：“你真是个大笨蛋，连自己女儿的心意都不明白。”赵天烈这才明白，说道：“啊。”夫人骂得对，骂得对呀、啊！赵月华看，赵月华听到他们两人的窃窃私语，而后又是一阵大笑，便好奇转头问道：“你们在说什么？也说给我听啊！”赵天烈说：“没什么，没什么。你娘在看我夸你呢。”赵月华问道：“夸我什么？”梁月英说：“夸你有这么好的眼力，脑袋聪明，行吗？”赵月华笑道：“这还用说？也不想想我是谁生的。”如此呢，三人又是一乐。而后赵月华又说自己遇到莫家人，尤其是其中一个年纪和他相近，叫做莫文的女子，那份气度，那份稳重，她的武功都让她非常向往、哦。两人听到此，突然正色说道：“月华，这次只能说你运气好，下次可不许你如此胡闹。战争，兵者，乃、哎、国家大事，岂是我们参与的？再说，凭你这点武功，就想跟人上战场？”不嫌命太长了吧？赵月华不服反驳道：“可那墨王年纪也和我差不多啊，为什么他可以，我就不行？”梁月英说：“他可是墨家弟子，墨家以救世为己任，自然和我不一样。你只看到他们威风的一面，可没看到他们辛苦和受人嘲笑的一面。这世上忘恩负义的人太多了，我可听说墨家人常帮人解围后，后待危机一解除就被人赶走。”你自己扪心自问，如果你遇上这种事，能和莫加林一样潇洒离开，毫不计较吗？赵月华心想：哪有人被忘恩负义计较的呢？好了，这就是本章的内容了。杨继轩、赵月华又出来了，并且和赵天烈等人重逢，会有什么样的际遇在等着他呢？就请各位继续听下去啦。今天先说到这边，谢谢大家收听，下播。